0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. E dessa vez a gente vai voltar às origens. Vamos responder perguntas do Twitter. O problema é que são muitas perguntas. A gente abriu um espaço aí que seria assim, na reta final do podcast, atender o nosso amigo ouvinte. Mas era tanta, demanda, repé, tanta de demanda represada, Lucas, que chegaram perguntas o suficiente para um podcast inteiro. E agora, o que a gente faz?
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, é sempre um motivo de grande alegria para gente, Guilherme, essa repercussão toda aí, essa, digamos, movimentação assídua no Twitter, é, pessoas querendo saber a nossa opinião sobre tudo que está rolando aí, principalmente na NBA, e agora repercutindo também, a gente passou o dia recebendo elogios aí da, do último podcast com o Rodrigo Galego, é, o nosso coach e agora você que ainda não segue o Rodrigo Galego, procure em todas as redes sociais que ele está rapidamente se tornando muito famoso e daqui a pouco ele vai bloquear as contas dele, Guilherme. Então, quem não segue ainda o Rodrigo Galego, procure agora mesmo. É o
1: Jeff Van Gundy brasileiro, Lucas. É um treinador, podcaster que brilha muito aí nas, nas apresentações. Ajudou muito a gente no último podcast a compreender novidades, táticas, técnicas da liga. E vai virar um contribuidor aí do Belgradão, já está contribuindo lá no blog do Lance, continua suas atividades de técnico, mas sempre que puder vai pintar aqui. Hoje não é o caso, hoje ele está assistindo o jogo do NBB em loco, Lucas. É um cara que não para de estudar, não para de estar inteirado. Um abraço para o Rodrigo Galego, brilhou aqui no podcast, gostaríamos de que ele voltasse e ele voltará. Pode ficar tranquilo. Agora, Lucas, antes de entrar propriamente nas perguntas, é, e tem muita pergunta como eu te falei, Disse que eu coloquei um prazo limite lá, não sei se o pessoal vai ficar chateado se a gente não responder quem não mandou dentro do prazo, mas é que são muitas perguntas, gente. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu quero pedir para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, tem apoio de 9, tem apoio de R$ reais. entre aí, cafébelgrado.com.br, que você vai entender do que se trata. E Lucas, é aquela coisa, né? tem muita coisa que a pessoa que só ouve os podcasts aqui no cotidiano, os que vão para as plataformas... As pessoas não têm ideia do que elas pedem. Não são só os episódios é, restritos, coisas assim. É muito mais do que isso, não é verdade?
0: O primeiro grande incentivo é a gente poder continuar fazendo isso aqui. É, o segundo grande incentivo, que é maior de todos, é morar para sempre no nosso coração. É, também tem os incentivos aí mundanos, né que são os episódios especiais. E para os apoiadores de R$ reais também temos opções bacanas, né? De conviver com a gente, Guilherme, através do nosso grupo do Telegram, que muitas vezes se chama de Instagram, aí, denotando toda a sua idade, e também de mandar perguntas por áudio, hoje temos mais duas, né? Isso. Então, então você que... Quer nos ajudar, quer nos dar uma força, escolha uma das opções lá que você será devidamente recompensado eternamente aí com o nosso carinho. É isso aí.
1: E nessa semana a gente está conseguindo cumprir a primeira meta, três podcasts por semana. A primeira semana já foi, já foi, já foi cumprida essa primeira meta. É, a nossa ideia é continuar assim, então apoie lá cafébelgrado.com.br. Essa semana tem uma especificidade, como é semana de reinado, o terceiro é exclusivo para assinante, né, Lucas? E esse terceiro episódio Vem aí com o um ano de estreia do Lebron, então se você não quer é, ficar sem ter acesso a esse podcast, se você tá sem acesso a esse, quer dizer que você também não ouviu o segundo Então ao assinar você vai ouvir nessa semana duas, dois episódios de O Reinado, se você não tem ideia do que eu tô falando, chegou agora no meu gradão porque tem aumentado muito as nossas estatísticas, Lucas, então quer dizer que tem gente chegando nova aí corra um pouquinho para baixo aí já tem bastante podcast procure aí o primeiro episódio de O Reinado é uma série sobre a carreira de LeBron James tem muita coisa legal agora tem uma novidade Lucas está preparado para novidade
0: sempre estou preparado e sempre tem novidade parece é um podcast cheio das novas não pode
1: cair na mesmice né Lucas por isso que nunca a gente vai ficar acomodado fazendo sempre a mesma coisa cada dia é uma novidade Hoje, excepcionalmente, na verdade não é excepcionalmente porque o Movie Mondays não, não são todas as segundas e às vezes nem é na segunda, mas então hoje não tem Move Mondays. Hoje também não tem nenhuma série de tabuleiro, né Lucas? Tem gente perguntando se vai ter sobre Banco Imobiliário, War, depois que você lançou aquele jogo que ninguém conhece, seria legal usar um jogo que alguém conhece, mas também não vai ser esse. Hoje, qualquer momento a gente volta, a gente não cai na rotina, é, mas o que tem de novidade é o seguinte... Ao cumprir essa segunda meta, nós também garantimos a existência do Café Belgrado, claro, e a existência de uma terceira série nova, exclusiva. É, a primeira série não foi exclusiva, foi a Mip Hunters. A segunda está sendo exclusiva, o Reinado. E a terceira série do Café Belgrado vai estrear na terceira semana de janeiro, também aos sábados. Vai ser a semana, não, do o Reinado, né, Lucas? Vem aí, El Gringo. Que nome, em vez de falar da série, Lucas, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um trailer dessa série, um teaser, uma vinheta de lançamento, que foi produzida pelo Felipe Ferraz, um abraço para o Felipe Ferraz, um grande artista, que produziu isso aí, que eu não vou falar nada, só vou colocar aqui.
0: 10-time All-Star, NBA Finals Champion. How does that sound? Unbelievable, unbelievable. unbelievable.
1: Whatever, you, whatever you got, just say, you know, it's Janssen Tukumpo. Luca Tukumbo. Luka Doncic with the full corner! On the buzzer, are you kidding me? The young man, 18 years old! drills it from full court. What is going on? Are you serious?
0: For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, America's game. the Portland Trailblazers select Arvidas Savonis of the Soviet Union.
1: Belgrado.
0: Não é novidade que você já tenha ouvido falar de Felipe Ferraz antes, porque ele é o cantor, né? o intérprete da música Tancar, com certeza, de você agora ouvinte. Está vendo que ele é multifacetado, ele também produziu essa vinheta maravilhosa que você acabou de ouvir.
1: E é nosso apoiador, já contribuiu com perguntas aqui também em áudio, um grande craque aí da produção audiovisual. Na verdade, mais áudio porque visual eu não vi ainda, mas com certeza deve produzir muito bem também. Olha, <risos> ele é bonito, viu, Guilherme? É, tem talento ainda, né? é um pacote completo, como diria o pessoal jurados aí do The Voice. Eu tô apostando em 2019 vai ser o ano da carreira do Felipe Ferraz, e a gente vai ter o orgulho de dizer que nós vimos primeiro, Lucas, assim como o Luca Dontit.
0: <risos> Vamos para as perguntas? Vamos lá então, se depois desse, desse teaser. Eu tenho um anúncio, eu tenho um anúncio para hoje, Guilherme. Ah. Porra. Já atrapalhou meu anúncio. É que hoje eu vou tentar, a partir de agora, falar o menos possível o seu nome, Guilherme, porque tem muita gente incomodada com isso aí, e aí vocês vão ver como vocês vão sentir falta dessa palavra saindo dos meus lábios, mas a partir de agora não falarei mais o seu nome.
1: É, já fiquei chateado com essa novidade aí, porque ouvir sua voz chamando, <risos> me chamando pelo nome é uma espécie de. uma espécie de mimo que eu considero. Assim. Eu me sinto aconchegado, Lucas, eu me sinto protegido, infelizmente agora vou ter que procurar um outro tipo de proteção. Vamos lá então, as perguntas, hoje tem muita questão, é... Vai ter que... vamos ter que falar de muitas coisas, eu não tenho a menor ideia do que as pessoas perguntaram, Lucas, como de costume, freestyle total, mas o Café Belgrado é assim, não tem muito roteiro não, vamos lá, primeira pergunta, Lucas, sabe de quem que é? De quem? É de um grande camarada... É, na verdade, eu comecei de trás para frente, vou inverter então. Não quer dizer que não é um camarada também, mas eu, agora eu vou começar por quem mandou primeiro a pergunta. O nosso grande camarada que eu ia dizer mandou por último. Eu tava sendo.
0: É, não estava respeitando a ordem cronológica. Estava privilegiando aí, mas se for apoiador, você pode furar fila Não,
1: não é isso não, é porque eu não estava respeitando a cronologia, Lucas, e às vezes o tempo ah. tem que se impor. A pergunta que chegou então, vamos lá, a primeira, primeiríssima, do Elton Martins. O Elton Martins é estudante de Ciências Econômicas da Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Torcedor do Flamengo, Golden State Warriors, Real Madrid e Novak Djokovic. Ele já pintou aqui, Lucas. Eu lembro dessa combinação de torcidas. É... Por acaso, nenhum desses times
0: anda numa boa fase, hein? Que isso, cara! Golden State Warriors está ganhando todo ano, vai ganhar ah, de novo. Okay, mas
1: fase agora essa semana, por exemplo.
0: Flamengo ah, vai chorar porque ele só ganhou 80% das partidas. É. Tá Sinto okay. sua dor, viu, Elton Martins? Tá okay. então, o Real Madrid também tá grande coisa, não? Mas tem Vinícius Júnior. É.
1: Yeah, vamos lá. Onde o Trevor Ariza pode contribuir mais? Pergunta complexa, Lucas.
0: É, ele pode contribuir com contenders, obviamente no Phoenix Suns <risos> não faz muito sentido, tanto é que o Phoenix Suns, poucos meses de assinar o contrato com ele, já está pensando aí não troca, já está ouvindo é, possíveis negociações por ele, a partir do dia 15 de dezembro ele pode ser trocado, é, o Houston Rockets certamente sente muita falta do Trevor Ariza, mas não pode, não tem como pegá-lo de volta sem abrir mão de alguma coisa significativa, é, o Los Angeles Lakers já está acenando Com a possibilidade de contar com ele Eu acho que é um, uma boa aposta para Finalmente um jogador que faz sentido Você colocar ali ao lado do LeBron James e, e achar que vai sair coisa boa é, E outros times que pretendem ser contenders O Trevor Reza é, ajudaria qualquer um deles né? Porque é um cara muito versátil Que defende diversas posições Coloca a bola de três pontos lá na redinha Normalmente é, Por dentro, né? isso é importante é, não... ficou um pouco marcado né? Naquela... naquele jogo 7, ele errou muitas daquelas bolas de 3 pontos do Houston Rockets, mas ficou mais marcado ainda pelo sucesso do Houston na temporada, é, eu acho que ele tem muito a contribuir com o Contender, o contrato é só de um ano, então fica tranquilo, para quem assinar não vai, tá... não vai sair da corrida por outros free agents não, é um contrato interessante, um jogador importante aí que pode fazer, acabar fazendo a diferença numa série de playoffs.
1: Nem vou te dar réplica porque eu, con não, não, eu concordo integralmente com o que você disse. Então eu já, par já parto para a próxima e esse nome eu já não consigo ler, Lucas. Você vê que não era só no Instagram que eu tô com dificuldade de ler o nome das pessoas. As pessoas estão ousando demais os nomes. O nome desse aqui é Isozô.
0: Ah, ficou bem, você mandou bem, né? É, mas
1: talvez não seja nada disso, né? Isso que é a questão. Porque tem dois E's. É... Pode
0: ser Izozo, de repente.
1: Ou Izozo. é Não sei. Ele não diz de onde ele é. Ele apenas diz... Que, apenas ele diz... é
0: misterioso. É, ele... Porra, falei Guilherme. Fudeu.
1: Ele tem... Não, tá tudo bem, só Não fala fudeu. É, ele tem uma foto do... No Gallagher, no seu perfil, e ele diz que nasceu dia 12 de dezembro. Ele não diz mais nada além disso, além de uma foto
0: de boneco. Então tá pertinho do aniversário. Exatamente. Inclusive,
1: parabéns aí já, de repente ele tá ouvindo a gente já no dia do seu aniversário, né? Então, um forte abraço. Qual a análise que vocês fazem do Nick Tlina? Que a gente não consegue falar o nome dele aqui, hein? Já, já complicou a gente, o Isozô. Consegue comparar com algum grande jogador de hoje? Se puder. É,
0: difícil, né?
1: Difícil, embora ele <risos> tenha jogado bem esses últimos jogos, depois que a gente deu uma cornetada nele, eu sobretudo. Andou jogando bem aí, o Coach Fisdale também tá empolgado com ele. O Knicks é bem engraçado, cara, porque ele tá perdendo tipo de 40 pontos. Aí os caras começam. 40, acho que é exagero, mas sei lá, de 20 pontos. Aí os caras começam a matar umas bolinhas, a galera empolga, assim. Aí fica 12, vamos lá! Perdeu de 15 no final, mas foi uma grande emoção. Não sei, o Isozo. Eu acho que é um jogador que marca muito bem, é muito alto pra posição, né? Então, para essa NBA atual ele é bem interessante, porque ele vai trocando, né? troca muito de posições, então você pode fazer aquelas trocas defensivas e não prejudicar tanto por ter um jogador como esse não sei que tipo de jogador tem assim, armador, que defende bem é alto, não mata bola dos, dos ótimos jogadores da NBA, não tem nenhum desse tipo não ainda mais porque a NBA está tão voltada para o ataque, né? tem um cara que, que é tão difícil de, de pontuar ofensivamente você tem alguém, Lucas, que você lembra?
0: é, ele tem que comer muito feijãozinho com arroz, aprender a ter algum lugar efetivo para fazer suas cestas a gente lembra do Shawn Livingston que ele não tem arremesso de três, mas ele tem várias formas de pontuar, de contribuir com a equipe, é, poderia ser um modelo que ele poderia de repente buscar fazer algumas coisas parecidas, mas o jogo do Shaun Livingston é muito polido né é diferente, ele, é diferente ele consegue fazer, tem muito controle não só da bola, como da quadra né? ele está sempre é, com seus olhos dominando toda a quadra se alguém vier fazer uma dobra nele, ele já encontra um, alguém livre é um cara bem diferenciado realmente mas que não tem esse arremesso de longa distância já o Big Frank ele chegou na NBA com a promessa de que teria o arremesso de três pontos e um, uma ótima defesa até agora ele tem conseguido mostrar a defesa mas o arremesso não está convencendo ninguém não comparar com um grande jogador de hoje é difícil viu Isuzo é, vamos torcer para que ele melhore aí assim aí a gente quem sabe ele vai ser esse esse benchmark né esse jogador é, diferente da posição 1, um, Altão, que mete bola de três defende, e a gente use outros jogadores para comparar com ele.
1: É, vamos lá. A próxima é do Thiago Santos. O Thiago Santos não tem foto no, no Twitter.
0: Tudo bem, é a opção
1: dele. ele tem que botar uma foto lá, pô, até a gente falar quem que ele parece, de repente, tem alguma. <risos> ele tá antigo, faz tempo que ele tá no Twitter, então ele não é um robô, é, faz muito tempo mesmo. Então, o cara é gente boa, mas tem que pôr foto, Tiago. O Rodrigo fala isso, né? Eu aprendi com ele. O que, é que o Donte te está fazendo agora? Tiago, excelente pergunta. O que será que o Dontch está fazendo agora? Você, você quer arriscar, Lucas?
0: Ah, eu chutaria... Tá no iFood, ou jogando videogame, <risos> ou já comendo a lasanha. Essas são as três opções. Oh, eu... Ele é muito bom no Fortnite.
1: eu Você sabe que eu, sigo um, eu faço um trabalho investigativo né, com o Don't, né eu, eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu tenho certo, certa simpatia por ele. Então eu tô fazendo aí um trabalho investigativo e eu sigo a esposa e a mãe dele no Instagram pra sempre estar acompanhando o que ele tá fazendo, né? Ele
0: já é casado de onde?
1: Ah, ele mora com a namorada, né? O, o, o esposo foi por minha conta, mas ele mora com a, com a namorada,
0: é a Ana. E você segue o cachorro também. O
1: cachorro eu não sigo, Lucas, por incrível que pareça. Então, às seis horas, a, a Ana, Ana Maria é o nome da, da esposa, a Ana Maria postou uma foto de uns bichinhos que eles ganharam, assim, com coraçãozinhos, escrito o nome Luca e Ana Maria. Então, provavelmente... Ele está se preparando para o jogo de hoje à noite, vai enfrentar o Orlando Magic, nós estamos gravando isso na segunda-feira, você está ouvindo provavelmente na terça, mas provavelmente agora ele está pensando na Ana Maria enquanto se prepara aí para comer alguma coisa antes do jogo. Lucas. Esse é meu palpite. Isso aqui é jornalismo investigativo, né Lucas? Agora o outro perfil também segue nessa linha, é... Joquite Gordinho é o nome do perfil, Lucas.
0: Maravilhoso, e a, a foto é aquela de infantil? <risos>
1: É uma foto infantil, mas não é aquela que a gente gosta mais. É outra. Hum. É o. Essa é anti-tetas, né? É, essa foto é do passaporte dele. Ah. É maravilhosa, não conhecia essa, essa foto. Mas o perfil de te Gordinho também não conhecia. E ela é de Fortaleza, não é você, não Lucas?
0: <risos> não, ainda não. Mas é, podemos encontrar com ele aí no jogo do basquete cearense. Ô, Yokit
1: né? Gordinho, vamos lá no jogo do basquete cearense, vamos dar uma moral pro basquete nacional. Pô.
0: Sabe aquele perfil Tio Cheque Também é daqui de Fortaleza.
1: E cara. o Tio Cheque não vai no jogo da, do NBB?
0: Até agora não, não me cumprimentou por lá não.
1: Francamente, hein, Tio Sheck. Poxa, o Yo Kit Gordinho quer saber o seguinte, qual o free agent necessário para que o Denver possa dar um passo a mais e brigar pelo título? Aí, assim, essa pergunta é excelente. Aí ele dá as opções, Lucas. Duran ou Kawhi? Aí fica o, <risos> o Yokit Gordinho. Aí você forçou a amizade, porque eu acho que nenhum desses dois vai parar. Mas lá.
0: eles assinaram com Nick Young, hoje mesmo, e talvez já jogue a partida de hoje. Então, uma boa notícia aí para o Yokit Gordinho. Nosso
1: ouvinte já sabe, né, se ele jogou ou não.
0: É verdade. É... E já sabe se ele vai ser ou não o free agent necessário para o título, né? Eu acho que não, mas de repente...
1: Agora, tem algum terceiro aí que seja menos badalado do que esses tops aí que você acha que...
0: Cara, é tão raro um free agent assinar com Denver. o Denver. Qual foi o, o último? último? aliás. não lembro. Eu vou falar, o último que fez, chegou a visitar Denver é, foi o Manu Ginobili. Antes de renovar com o San Antonio, que teve um época naquela mesma free agency do Kobe o Manu fala que esteve perto de realmente assinar com o Denver. O Denver
1: assinou com o Kenyon Martin aquele ano, né?
0: É, eu ia falar que o último que eu lembro foi com Kenyon Martin, mas mesmo assim ele deu três escolhas de primeira rodada. Foi um signing trade terrível do, do Denver Nuggets. É, não lembro de um grande free agent ter escolhido ir para lá. Agora tem um Isaiah Thomas, vamos torcer para que ele volte a jogar perto do que já jogou um dia. Caramba, ninguém,
1: né? O Iverson foi troca, né? É. Caramba, não tinha parado é pra difícil, pensar cara. nisso não. Que triste. Se alguém lembrar de alguém que a gente esqueceu, mande mensagem aí pra gente, arroba ocafébelgrado. Ah, oh, o
0: Paul Micep, né? Se não me engano, o Paul ah, É, o Paul é. foi free, a gente. E
1: foi all-star já,
0: né? Tá bom. É.
1: Machucou também, né? Uma pena. O Gustavo Dias. Gustavo Dias, lá de São Paulo. É, o perfil dele tem uma foto ali da Palestina Livre. É, tá escrito desorientado. E tem muitos posts aqui sobre a final do River e Boca ontem. Acho que o Gustavo acompanhou bastante, Lucas. Essa final, você assistiu?
0: Não, não vi não, porque era futebol, não era de basquete. Mas eu, eu, eu
1: sei por fonte segura que você passou a noite vendo NFL, que você quer falar de, de futebol agora?
0: <risos> eu não tenho culpa, você acabou cedo a rodada da NBA, eu passei uma boa parte do domingo aí com fraternização, cheguei em casa um pouco embriagado, aí dormi para assistir... sabe que eu, que eu acompanho
1: a sua vida social aí de casado no, no, nas redes sociais da sua esposa? E às vezes, às, isso, vezes, às vezes eu acompanho Uma cena suas meio polêmica assim.
0: Não aconselho a ninguém Procurar aí o Instagram da minha esposa não, Guilherme
1: Não, jamais faria Poxa, isso Poxa, falei de novo Jamais Guilherme. faria que isso Embora ela ande coletando o Fenix Nas redes sociais <risos> o Lucas, o Marlon. o Marlon tem uma foto do, do Bart Simpson Pescando uma nota numa Piscina, fazendo alusão aí Ao disco clássico Nevermind Do Nirvana e o Marlon, rapaz, ele não quer mandar pergunta não, ele falou assim, apenas mando pra vocês zoarem meu nome de novo, que o nome dele é Mar Marlon Lowers, será que a gente zoou isso? A gente pode zoar o nome das pessoas.
0: É. Mas é um pouco feio né Guilherme, já que ele pediu aí fica... <risos> não é feio, o nome nunca é feio. <risos> Mas você fez a pergunta do Gustavo Dias ou você só falou o nome dele e pulou?
1: verdade rapaz, ô Gustavo, perdão eu fiquei falando de futebol né falem do impacto que teve pro nosso gordinho nosso gordinho é o Luca né? não é o Jokit não, embora a gente tenha falado dos dois seguidamente, num claro exemplo aí de que a gente tá gostando do carboidrato fala do impacto que teve pro nosso gordinho jogar ao lado de Jalen Bromson como titular, pra mim o jogo fluiu muito melhor pro Luquit, abraço concordo, é, o Jalen Bromson tá jogando porque o Dennis Smith tá machucado né, acho que foram dois jogos já titular ou com mais minutos do que o, a média que ele vinha jogando. Acho que ele jogando bem, dá para aposentar finalmente o Devin Harris. Não dá mais o Devin Harris, viu, Lucas? Eu tô aposentando aqui o Devin Harris. Pra... <risos> não tem mais condições. É, ele entra, eu fico muito irritado. Não sei, acho que interessante, Lucas. Eu, eu gosto do Jalen Brunson. Ele... Vamos lembrar de uma coisa. Ele, não é bem... ele é calor, claro, mas ele é bem velho já. Né? Ele tem... Acho que ele tem a idade do Devin Booker, Lucas. Então, <risos> deve na NBA já faz quantos anos? Quatro anos já, né? E o, e o Jalen Brunson entrou esse ano, mas é porque o, o, o Booker entrou um ano mais novo e o Brunson entrou depois de quatro anos, né? No, como, como universitário. Então é um cara que vem maduro já, vem pra contribuir desde já. Isso não chega a ser uma novidade, não. Que bom que ele tá conseguindo. A gente apostou bastante nele aqui ao longo dos programas Predraft draft é, Chegamos a considerá-lo um dos caras mais prontos. que a gente achava que teria uma carreira longa na NBA, fazendo isso que ele fez ontem mesmo. É anteontem, né? É. Quem tá ouvindo isso, anteontem. Acho que é uma boa sim, Gustavo. O Marlon já foi zoado, o nome dele, que era o que ele queria. O João Vitor agora, Lucas. João Vitor Palestra. Sabe para qual time ele torce?
0: Provavelmente Cruzeiro. Não,
1: Lucas. O outro Palestra.
0: Palestra Itália. Ah. O
1: Palmeiras. Ele tem uma foto
0: aqui do Marcão. O Palmeiras que, vergonhosamente, ainda não tem time de basquete profissional... Perdeu a vez aí pro São Paulo até. É, vamos lá, Palmeiras reage, cara. É, o Palmeiras
1: tem uma base incrível no basquete, no profissional, desmontou a equipe e não voltou mais,
0: né? Quem é pra focar em futebol, cara? Quem liga pra futebol?
1: <risos> Aparentemente um grupo de pessoas aí. O João tem uma foto aqui, Lucas, do Guns N' Roses, hein? Eu fazia tempo que eu não ouvia falar do Guns N' Roses. É, a não ser nesse podcast, quando nós falamos do novembro chuvoso. Você lembra disso aí, né? A pergunta é pra você... Pergunta para o Pop: O que ele acha que os Sans quereram um armador agora? E já emendando uma segunda pergunta, vocês acham que vale a pena ou okay, que se ir em busca de um power forward que faça mais de 10 pontos, visto que pontuar não é o forte do power forward do time? Vai primeiro para o Sans e eu vou na outra. Vai lá. O que você acha do Sans ir atrás de armador a essa altura do campeonato, Lucas?
0: Eu acho correto, Eu acho que o Suns já jogou muito tempo sem armador, o Deandre Ayton precisa de um armador, de preferência, alguém que saiba fazer um passe para ele receber numa posição boa lá no poste no post baixo. E para trabalhar o pick and roll com ele também, porque é meio triste como o Deandre Ayton vem sendo utilizado né, no, no time do Phoenix Suns quando o jogo aperta mesmo, que no caso do Phoenix Suns, o jogo aperta mesmo já no primeiro quarto. <risos> mas é, nos raros momentos que o jogo aperta lá no fim do jogo, o Deandre recebe uma, duas bolas no, no quarto período todo, porque o time não consegue maneiras boas para que ele receba bem posicionado. Então já passou da hora do Phoenix Suns ter alguém, algum armador capaz de fazer, facilitar jogadas não só pro Aiton, mas também o próprio Devin Booker. Ele cada vez menos tem tido a oportunidade do catch and shoot é, tá praticamente criando todas as posses ofensivas do Sanz quando ele está em quadra. É, lembrando que não era o forte dele lá na temporada de calouro, né? é, pelo contrário, tinha outras pessoas criando para ele. Foi assim que ele se notabilizou, se fez notabilizar. Foi assim que ele começou a galgar seu espaço dentro da NBA, aproveitando espaços, movimentação sem a bola. E agora ele está. Apesar de fazer isso bem, bem melhor do que eu esperava, ele tá num, num role bem, bem sacana com ele, né? Cobrando muito mais do que o que ele poderia fazer, já que ele, é, como você já lembrou nesse podcast de hoje, ele é muito novo, muito jovem ainda, e já tá sendo cobrado que ele faça tudo com, com a posse de bola do Phoenix Suns. É, até injusto com ele, ele, o jogo dele tá evoluindo, é notório, mas ele acaba sendo muito visado, né, então tem tido uma temporada, mesmo quando tá jogando difícil, acho injusto com o Devin Booker, acho que precisa sim de um armador Phoenix Santos para ontem, né? e o OKC acho que não tá procurando um armador, pra, um power forward para pontuar não, né, Guilherme, porque já tem a galera que pontua por lá.
1: É, tô contigo, eu só queria te saber de uma coisa, essa confusão aí de Booker e Aiton que não estão se dando ah, muito mas... bem...
0: Eu... Isso aí é exagero, eu acho. Então,
1: eu me peguei, eu peguei me, me pensando assim, será que é por isso que o pessoal estava dizendo que Devin ele e Deandreito <risos> <risos> seria <coxa>. Covid?
0: <risos> é, próxima pergunta.
1: Nesse né? sentido, eles já deram certo, né, Lucas? Mas sobre a segunda, também estou contigo. O Felipe Ferreira, Lucas, ele está abordando um tema que é tabu. Ele te... Tabu, vou explicar por quê. Falem um pouco do Sexton, Colin Sexton. Afinal, ele já fez dois jogos de 29 pontos. E das trocas que Cleveland fez, o que vocês acham delas, boas ou ruins?
0: É tabu pelo trocadilho do nome dele?
1: Não, na verdade é outra coisa. Na verdade é o seguinte, o pessoal tá muito pistola no Twitter. O pessoal não, é né? uma minoria. Está muito chateado no Twitter porque, segundo disse, as pessoas disse no sentido, diz, e, enfim, SE, acho que existe essa construção se não existir, perdoe é, segundo andam dizendo, Lucas o... a Twittosfera, existe isso o TTBR, tá falando demais o Don'te não fala dos outros e... o Sexton é o que tem a turma mais empolgada em dizer, estão falando demais o do Don'te e falam dos outros então assim, o Felipe falou a verdade, ele já fez dois jogos de mais de 20 pontos né, ele falou de 29 pontos o Felipe Dura que é o Cleveland, né, velho? É, essa que é a questão. O time tá lá atrás, o time a ser batido. Fez uma sequência assim, até interessante aí, ganhou agora do Washington Wizards. Mas não vai ser assunto mesmo, né? É uma pena, né? Porque, enfim, havia havia mais possibilidades pro Cleveland depois que o LeBron saiu. Tem sido uma reconstrução. Como é, a gente acabou vendo que teve que, que ser feita uma remontagem, né? o Kevin Love vai lá e machuca é o principal jogador do time é, o time começa do zero um trabalho, troca de técnico então o Sexton está aí perdido nisso aí, agora claro, é um grande jogador vamos ver onde ele vai, mas uma coisa é é bom tomar cuidado também com estatísticas de bons jogadores em times ruins a tendência é que elas saiam um pouco maiores, você veja o que está acontecendo com o Tristan Thompson né? o Tristan Thompson é outro que eu julgo bom jogador, mas não tão bom para fazer essas médias que ele tá fazendo, tá fazendo... Não, não. esses dias ele fez 23, 16 um negócio assim, tipo como se ele fosse o Drummond então, é, eu gosto do Sexton acho que ele é um... aqui durante também os episódios do Predraft, falamos bastante defendendo ele, inclusive em, em, com relação ao Trey Young então tenho todo o carinho, toda a vontade que ele seja mesmo esse jogador, mas eu acho que por enquanto, a gente precisa de mais a gente precisa, por exemplo, que o Cleveland entre na zona de playoff. A gente precisa que o Cleveland ganhe de time muito bom e que ele seja o destaque. É por isso que a gente fala do Dontit,
0: porque o Dallas. Tá... Que mentira, cara. Aí você pode até fazer toda uma, uma defesa mental aí, porque se fosse o contrário, o Sexton estivesse lutando por playoff é, e o Dontit num time bem péba, como, como eu previ que o Dallas fosse, aí a gente ainda estaria falando do Doncic porque é, não tem como, é a história realmente da temporada, o talento dele é um talento acima do, do normal, é, que vem de uma história bizarra, né porque ele foi MVP da Euroliga, que é um, um torneio muito forte, além disso foi o MVP da Liga CB, que é outro torneio, fora a NBA ele foi MVP dos dois torneios mais importantes do mundo, é, e aí ele chega na NBA com 19 anos, todo esse precisa bagagem nas costas e mesmo assim é preterido não por uma, mas por três franquias, né? Que preferem optar por outros caminhos. É, e tem um jogo muito sedutor, uma bola muito bonita, um, um, uns fakes muito inteligentes. Ele joga diferente do resto da NBA. O Sexton é um cara que ataca o aro, que blá blá blá, que a gente vê todo ano aí chegar uns dois ou três desses na NBA. Então é, eu acho que é bem normal que a gente fale do Don't independente se estiver ganhando, se estiver perdendo, porque a história dele é bem mais... Bem mais peculiar, mais especial, eu imagino Eu considero pelo menos né? É, e Foi um cara que Foi assunto durante um ano Assim, uns um seis meses aqui nesse podcast Antes de, de chegar à NBA Inclusive é, Então o Belgradão tem todo o direito aí De falar muito do Donchit é, A gente falou Praticamente de todos os rookies na nossa série pré draft é, inclusive do Sexton Também é, mas não, não é todo mundo que vai chegar aqui chamando a atenção, e, é, exigindo menções obrigatórias em todo o podcast, hein?
1: É, mas a é, verdade seja dito, o Felipe não falou isso, né? eu só falei que o tema era polêmico por causa disso. Ô Lucas, eu não sei se há pouco você captou aí pelo meu microfone, que agora o microfone nosso evoluiu de tecnologia, mas você captou um barulho de sirene, alguma coisa assim ou não? Não, não. Que bom, porque passou assim eu tava muito apreensivo, porque tava uma barulheira de sirene aqui, eu cheguei a pensar que tava correndo um incêndio um acidente.
0: Lava jato de
1: repente? Pode ser, mas na verdade minha esposa acabou de me informar que era o caminhão de uma companhia de bebidas, que não falaram aí o nome, porque não é nosso patrocinador, que tava fazendo a chegada do Papai Noel, Lucas. É isso que aconteceu. Opa. <risos> Fiquei apreensivo por alguns segundos aqui, mas tá tudo bem. Lucas, vamos para a próxima pergunta do King James. Quem... Horário de verão, papai...
0: papai Noel chega cedo aí, né? É,
1: não é bem assim, não, Lucas. É, mas fica tranquilo. O King James, Lucas, ele tem três tweets de perguntas, rapaz. Como é que faz isso? Caramba, aqui?
0: ele levou o jornalismo brasileiro aí à máxima potência. Eu
1: vou, vou dar essa moral, porque o cara que é aqui no Belgradão tem que ter moral, mas vou, vou tentar ser sucinto, hein? Vamos lá. Porque já foi meia hora de programa e tem pergunta pra caramba, a barrinha tá pequenininha aqui. <risos> o Lakers abri mão de um bom e jovem T de 25 anos. KCP, aí você já começou mal, começou mal o King James, <risos> oh, você é gente boa, mas começou mal, primeiro que o KCP para ser tree tem que matar tree e para ser bom já é, já é polêmico, mas uma, primeira, uma pique de primeira rodada pelo aluguel de Ariza até o fim da temporada, não é arriscado demais? Eu acho que dá o KCP para pegar o Ariza por um ano, tendo, tendo o melhor jogador do mundo no seu time, nunca vai ser arriscado. Tudo bem que ele gosta de LA e já jogou no Lakers, verdade, jogou bem inclusive lá no Lakers. Eu lembro daquela série contra o Denver, que ele rouba duas bolas do Carmelo, lembra? Foi decisivo lá e foi importantíssimo para o time. Mas na off-season o dinheiro pode falar mais alto e o Lakers perde uma pique à toa. Pode ser, mas eu prefiro ter o Ariza do lado do melhor jogador do mundo do que ter o KCP. Você está vendo os jogos mesmo? Porque o KCP me irrita muito, talvez seja coisa meio comigo. Posso estar sendo injusto, vamos lá, e o Cícero Melo também não gosta dele não, nem o João Lima, nosso amigo lá do podcast 48 minutos, excelente podcast, ouça. e aí ele continua explicando, né? eu digo perder a, a pique porque o KCP também é inspirante, mais jovem que o Ariza. então se o Trevor Ariza ainda tiver lenha para queimar na próxima temporada e perder valor de mercado por conta da idade, pode renovar com o Lakers ainda por menos, eu acho que é isso aí viu King James, acho que a gente falou bastante o Lafayette Lucas, Lafayette é gente boa hein? Lafayette Anderson de Almeida a foto dele é meio hipster aqui no no Twitter, porque ele tá <risos> compenetrado numa leitura de um livro que ele tá com a mão na frente, então a gente não sabe de repente pode ser até um livro de receitas mas ele tá com cara de intelectual ali não tá querendo revelar o que ele tá fazendo a pergunta é para você essa Lucas, é conceitual tá preparado sobre o Phoenix Suns?
0: cara, muitas perguntas duras sobre o Phoenix Suns, vamos ver qual é, como é que chega se o
1: sol é amarelo, por que a camisa do Suns é laranja?
0: é legal ele ter falado isso Valeu, não é legal rapaz, ele ter
1: tipo, tá falado isso
0: porque essa semana eu tive esse pensamento cara, é, meus amigos todos de time, que torcem para times bons, reclamando aí das roupas das suas franquias ah, mas jogando dia de domingo em casa o Lakers joga sempre de branco eu gostaria que ele jogasse de amarelo sempre em casa é, eu sou contra essa outro,
1: pistolagem
0: o outro reclamando porque ah, mas era bom mesmo, é roxo mas roxo é uniforme away e os caras preocupados com a roupa, cara então gostei do Lafayette né, ter trazido essa preocupação pra mim do, de cores porque só estou conseguindo ficar preocupado com o basquete do Phoenix Suns que muitas vezes começa já com 20 pontos atrás no primeiro quarto é, vou, vou pensar bastante sobre essa coisa esse problema da cor do Phoenix Suns talvez é, fiquei mais tranquilo pensando nesse problema do que nos diversos outros
1: é, tem um, o Jabilongas Jabilongas Lucas <risos> a foto do Jabilongas é um gatinho aqui, ele tem muitos gatinhos hein? ele só dá RT em gatinhos por que que meu Jazz não consegue emendar uma sequência de vitórias inconsistência é a marca dessa Season Season é, pintou <risos> aqui, bem absolutamente sem motivo parabéns pelo uso do Season é, a inconsistência é uma marca dessa season devido à alta competitividade forte abraço amigos, diretamente da Detroit brasileira, São Bernardo do Campo é verdade, uma região aí famosa pela sua indústria automotiva, assim como a cidade de Detroit, lá no estado de Michigan essa inconsistência do Jazz está muito louca, mas acho que a gente falou sobre isso eu acho que eu queria até reafirmar acho que tem muito a ver com o Oeste viu? o Oeste tá um pega para capar e aí é um jogo que você pega alguém que tá sem algum jogador, você ganha Aí você vai enfrentar alguém sem o seu melhor elenco, aí você acaba. Eu acho que não dá pra, pra exigir por enquanto. Vamos esperar um pouquinho a temporada andar e ver. De fato, o Jess começou pior do que a gente imaginava que ele seria, mas não dá pra, pra desanimar ainda não. O Jabilongas. Queria chamar ele pelo nome, Lucas. Mas... Ah, não, é Aqui dele... aparece Bilu, Bilu É, Bilu Bilu, Jabilongas. A Thalita quer saber qual é meu o meu Twitter. Meu Twitter, Thalita, é o Café Belgrado mesmo. Eu não tenho Twitter pessoal.
0: Opa! O quê? Não tem no momento, né? Mas, passadamente, em outras épocas, já existiu sim um Twitter pessoal do Guilherme Tadeu, que contém muitas revelações aí sobre o passado do Guilherme. Qualquer dia eu posso jogar isso na internet, meu De amigo.
1: novo essa história de Nix, mano? De novo, você não vai <risos> deixar passar isso?
0: Eu nem falei em Nix, cara. Você que tá trazendo esse assunto aí. É porque
1: você fica me chantageando com um suposto tweet que você criou meu aí, que eu falava... É, então, ela quer saber o seguinte. O que você quer, é, você quer, ela diz o seguinte: eu aposto no Denver na final do Oeste contra o Warriors. Vocês acham que pode ser surtação minha?
0: Pesada, surtação. Acho que não, Thalita. Acho que
1: não, ela... mas acho que agora tá complicado. Acho que agora tá complicado. Acho que agora tá complicado, viu? Porque o time do Denver tá com muita lesão e. Não sei se esses caras vão voltar a tempo, a campanha para ser boa, mas vamos ver, né? Tá cedo ainda para pensar. No último podcast a gente até fez essa projeção aí e ficou aquelas, né? Ficou de um lado a certeza que o Golden State vai chegar e do outro lado a certeza que pode ser qualquer um, inclusive o Denver.
0: Até porque, cara, para você fazer um final contra o Warriors, você tem que ter passado ou em segundo ou em terceiro... Ou em sexto ou em sétimo. Então, se você ficar em quarto, quinto, ou oitavo, já era. É. Isso se eles ficarem em primeiro, né? Pode ser... É uma loucura no oeste. Então, o oeste
1: é, um, é um caos, assim. É um pega para capar mesmo, assim. É sinistro o que está acontecendo. Sempre é, né? Mas esse ano parece que está mais impressionante ainda. E na medida que o tempo passa, isso não muda, né? Então, a coisa segue nessa linha aí. O Halleluca agora, Lucas. O Halleluca... É...
0: Excelente, Nick... Excelente Nick nickname. Excelente nickname. É um, é um rapaz. De... A
1: gente não sabe o nome dele, Lucas, mas ele tem uma foto de bigodinho no, no Twitter e uma camisa do São Paulo ali. Não dá pra saber de quem que é. Provavelmente do Rodrigo Caio, que atualmente a torcida do São Paulo tá adorando. E ele tá mandando a seguinte pergunta: Pergunta um pouco em off. Com o um número crescente de podcasts do Brasil, com muita qualidade de variados gêneros, vocês acham que ainda existe espaço no meio? Se tornará uma área saturada, assim como o YouTube?
0: E pergunta complexa, hein? <risos> acho até polêmica, porque o YouTube é uma parada que todo mundo vê, né?
1: Pois é, eu não sei. Eu, eu acho que o, a tendência, nós estamos num momento da Podosfera aí, que está em crescimento, né? Assim, eu, eu vejo, pela, primeiro, pelas estatísticas, mas não só as nossas, mas dos outros podcasts também, está um crescimento geral. E o crescimento de a, a aparição de novos programas, né, novos projetos, elas trazem com eles um novo público também. Então não, eles não estão brigando pelo mesmo público. O podcast, ao mesmo tempo que ele cria, que vem com o novo, ele traz nova gente junto. Então eu acho que isso é bom para todo mundo. Agora, é aquela coisa, né? O podcast tem um monte mesmo. O pessoal vai, vai meio que escolhendo. Tem semana que tá mais numa pegada. De modo geral, tem seus preferidos. Eu acho que não, eu não, sou, eu não sou tão... Sou tão. É... Como que eu posso dizer? Eu sou. Eu sou... Egoísta. Não, não é nem, nem egoísta o termo, assim, mas é.
0: Pessimista.
1: Pode ser, Eu não sou tão pessimista assim, não. Acho que tem espaço. Matheus Matias, será que é aquele que o Corinthians contratou e nunca joga? Acho que não, porque ele tá com a camisa do Santos aqui.
0: Na verdade, ele tá com a camisa. Deve ser que... por isso que ele nunca joga, então. É
1: Santista? Não, é outro. O Matheus Matias é torcedor do Chicago Bulls e torce pro Santos também. É... Vamos lá ver a pergunta do Matheus. E uma possível vinda do Arisa, pessoal, que é o Arisa, Lucas. Para o Lakers, vocês acham mais provável isso acontecer via trade, inglês desnecessário, ele diz aqui, ou esperando um buyout, em inglês desnecessário de novo, do Santos? O Santos não vai dar buyout no Arisa dessa vez, não,
0: né? <risos> da última vez que eu falei, ah, mas o Santos não vai fazer essa besteira, é, foi quando eu falei que o Santos é, não tinha perigo de não pegar o Luca Doncic na primeira escolha. É, então, qualquer besteira vinda do Santos é possível. Eu acho que o Arisa tem valor de mercado, inclusive porque é um contrato de apenas um ano, então pelo menos uma escolha de segundo round. Eu espero que o Suns consiga. É, porém, não, não garanto que ocorra um buyout, não, porque o Phoenix Suns é uma caixinha de surpresas.
1: Tá. Vamos lá para a pergunta do Luiz, Luiz Barros, é, de Belo Horizonte. Luiz Barros de Belo Horizonte quer saber também dessa troca, Lucas. É, sobre essa essa troca. Qual poderia ser esse terceiro time? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é o seguinte. O rumor do momento é que o, o, o Lakers quer o Ariza. E que ele tá disposto a dar o KCP. Mas o Sanz não quer o KCP, o Suns quer um armador. Então qual que foi a tarefa aí que o Suns deu pro Lakers? Arruma um armador aí que esteja disposto a pegar, um time que esteja disposto a pegar o KCP, dando um armador que eu goste, e aí a gente conversa. E agora estão é, caçando um armador que valha o KCP. Você tem alguma ideia, Lucas?
0: <risos> não é, não imagino que alguém que valha o KCP vá ser armador titular do Phoenix né? mas de repente quem sabe mas é que o Santos é... nem tem
1: armador Lucas, qualquer pessoa pode ser armador titular do Santos
0: mas imagina cara, um cara similar ao KCP, para ser o seu armador, seu time já tá fudido, e aí você ainda pega um armador similar ao KCP mas,
1: Lucas, ah, era o Isaiah Kena até esses dias
0: ah, mas tá perdendo, tá bem, tá perdendo bem, tá
1: funcionando. O Big Frank, <risos> você dia... aceitaria o
0: Big Frank? Claro, mas aí o Knicks, já... não dá pra dizer jamais com essas franquias, né, mas eu acho que o Knicks não cai nessa não, é... a não ser que a escolha de primeiro round vá junto com o KCP em troca do armador que o Phoenix Suns deseje, né. Mas aí você é... É quer é
1: mais que o Big Frank.
0: Não. Não. Vamos dizer que o Lakers mande o Casey P e uma escolha de primeiro round pelo Frank. E aí o, o, o Frank vai para o Sanz e o Ariza para o Lakers. Acho que teria que ser algo nesses moldes aí. Né? Não creio que o Ariza valha um armador e mais a escolha que o Lakers estaria disposto a mandar, não.
1: O que quer é um armador para continuar lá ou para ajudar o DeAndre Ayton a saber jogar?
0: Ah, cara, eu imagino que seja para continuar lá, porque... É, não faz muito sentido você pegar o Ariza e trocar por outro cara que seja é, de curto prazo, ao invés de pegar essa escolha para ele mesmo, né? Então, se for para o Santos receber um armador, ao invés de uma escolha pelo Ariza, que tem que ser alguém que vá continuar, pelo menos, por mais uns dois anos aí. É.
1: Também sem é nome, viu? Tentei pensar aqui rápido, mas não cheguei a nenhuma
0: conclusão, né? É, porque ninguém do Oeste vai ajudar o Lakers, né, então teria que ser alguém do Leste, de repente. É, sempre tem uma surpresa na NBA, mas eu acho difícil que essas trocas que são muito rumorizadas aconteçam, né, normalmente acontece outra coisa que ninguém tá esperando.
1: Tem razão. Gilberto Silva, Gilberto Silva, eu não sei de onde ele é,
0: não tem o nome dele, não tem a cidade dele aqui não. Não é aquele ex-jogador da seleção, não? Pô,
1: não, não parece, Lucas, mas sabe que as pessoas mudam, né? E
0: às vezes postam... Internet, né? Photoshop. Exatamente.
1: Às vezes postam uma outra foto aí para parecer mais atraente, né? É, mas não é aquele Gilberto Silva, acho, não. Já dá para falar alguma coisa sobre os prêmios? Para vocês, quem está na frente para ser MVP? MVP meu hoje seria o grego e o seu, Lucas.
0: Ah, kawaii, só pra ficar diferente. É, quem seria o técnico. Se bem no último episódio eu falei que não tem chance o Kawaii, mas hoje é o Kawaii. Ah, é,
1: tem que mudar de ideia. Quem é o seu técnico do ano até agora? Uh,
0: Mike Buddenhoser, que esse nome é muito legal de falar. Coach Bud,
1: tô contigo nessa. Melhor sexto homem, Lucas.
0: Sexto homem. DJ Bareia. Low Williams, só pra ser de sempre.
1: É, melhor jogador que mais evoluiu. Hum, Lavini. Tobias né? Harris. Tobias Harris também tá também. Tá e tá bom já, né? Vários prêmios.
0: Lucas, recebeu um e tweet rookie, aqui.
1: Rookie do ano. Rookie é. vai ter daqui a pouco, vai ter daqui a pouco. É... o tweet aqui, Lucas, do Adrian Wojnarowski.
0: É, tava na hora dele participar desse podcast.
1: E eu entrei aqui, não é ele, Lucas. Curiosamente, Poxa. é um fake dele. A gente responde Caramba. fake também?
0: Ah, vamos ver, depende da pergunta.
1: O que vocês estão achando do JJJ?
0: Ah, excelente. Acho um prospect maravilhoso. É, o segundo, meu segundo favorito dessa classe inteira no momento.
1: O problema do perfil do hoje do fake é que se ele posta uma troca lá, a gente acredita, né?
0: É <risos> só não sei que esse cara, Guilherme. Poxa, eu falei, Guilherme.
1: Vamos lá pro Márcio Teobaldo, Lucas. O Márcio Teobaldo, Teobaldo tem uma foto aqui com um bebezinho, hein? Muito bonita foto, numa ponte, coisa mais linda. É, o, ele é torcedor de, uma, de muitos times, Lucas. Eu tenho certeza que todo final de semana ele ganha algum jogo porque olha só ele torce pro Flamengo, para Lazio, pro Niners que imagino que seja time de alguma franquia aí, Phillies que imagino que seja outra franquia, Mavs, New York Rangers e nas horas vagas médico lá no Espírito Santo você vê que ele tem muitos times ele quer saber o seguinte se vocês ganhassem de presente uma franquia nova como por exemplo chamaremos Connecticut Fighters inventou um nome aqui até o mais e para montar o time tivessem direito de pegar qualquer jogador não titular de qualquer franquia da liga, qual seria o quinteto Caramba. que vocês escolheriam? Caramba, essa é difícil, hein?
0: É, vamos vou pegando um, você vai pegando um?
1: Vamos lá, seu armador.
0: Não, é, ah, então vou, se é pra pegar desse jeito, vou pegar o Terry Rozier, pra ser o um armador. Hum,
1: eu vou pegar ali na posição 2. Rapaz, que difícil isso, hein? Eu vou de... Hum...
0: Vamos pegar logo os craques, aí a gente se preocupa com composição depois. Então vai. Domanda Sabones, você ia querer?
1: Sabones eu quero, Low Williams eu quero.
0: Ah, então já temos nossa armação de sabones. Vamos Falta ver. dois alas é. né? Vamos
1: meter o Igodala pra dar aquele
0: balanço idoso? Não, tô começando a minha franquia agora, cara. Vou querer Igodala. Tá,
1: pra dar experiência pra galera.
0: Ah, tá bom, vamos gastar um escolher aí com o Igodala, já, porque pra <risos> satisfazer o Guilherme. Eu queria pegar aquele Mitchell Robinson do Knicks. Ele é bom, hein? O cara é, ele é eu muito ficava falando ótimo,
1: mas... dele você ficou falando mal, lembra?
0: Mas aí eu tenho pena do Knicks, você vai ficar sem o Mitchell Robinson, cara. Ele já não tem muita coisa pra ficar sem o Mitchell então Robinson. Então
1: ficou aí o nosso time, hein? É... Rozier, Low Williams, Igodala, Domanda Sabonis e Mitchell Robinson. Eu acho que dá pra pegar um playoffinho no é
0: hein? Ah, assim em cima da hora acho que ficou ok, mas dá pra acho que a gente deixou escapar a gente boi.
1: É, mas a gente também vai começar a franquia de expansão, né? Às vezes tem umas regras para fazer isso aí. Verdade. O Rodnev, o Rodnev, ele é de Niterói, Lucas. Engenheiro mecânico e funcionário simbólico do Serol. Não sei que do que se trata não.
0: <risos> <risos> Espero que não seja nada pornográfico aí. Né? É,
1: depois do NBA porn agora abriu <risos> Queria a opinião de vocês sobre o Giannis ter recusado a treinar com, com o Kevin Durant e com o Lebron. Não quero que concorrentes pensem que somos amigos. E aí ele linka a matéria que conta essa história aí. Gostei, eu gostei. Eu não gosto de muita amizade entre caras que são do mesmo nível, não. Até uma entrevista recente, os caras perguntaram para o Durant se ele não achava que esse negócio de ser muito amigo do Lebron não era meio páreo. Eles falaram, não, mas nos anos 80... o o Magic e o Larry faziam propaganda junto ninguém falava nada, agora quer é, é comigo, eu gostei disso aí o João Augusto Lucas, o João Augusto também é o João Augusto Bladers um abraço João, trocar o Futs agora por não muita coisa e se livrar do salário dele ou esperar e ver o que dá no futuro, qual é o melhor para o Sixers? ficou claro aí minha pergunta, acho que eu dei uma gaguejada aí no meio.
0: Ah, ficou claro sim, eu esperaria para ver o que dá no futuro, mas parece que o Futs não quer esperar para ver o que dá no futuro é, e aí quando começa a dar treta entre jogador e franquia, tem que, tem que resolver, né? Ou é, fazem as pazes, o que não é muito comum, mas já aconteceu sim, vi de Kobe Lakers, ou.. É... É, trocam logo, pra, procuram uma boa opção aí. Eu acho que o Philadelphia 76 não vai pegar coisa boa se decidir trocar o Fultz agora, não.
1: O Dom Vito Corleone, Lucas, eu, eu não sei o nome dele, mas ontem ele mandou uma foto que ele estava ouvindo o Belgradão no Madison Square Garden ah, antes de começar o jogo do Knicks. Fiquei comovido com aquela foto lá. E ele manda a seguinte pergunta. É uma mensagem, na verdade. Esse time do Knicks é horroroso, concordo. E a carência da torcida por um ídolo é tão evidente que que te chega a ser palpável. Como os caras que comandam uma franquia tão significativa e de um mercado tão grande não conseguem contratar um cara relevante? Kevin Durant vem por aí? É, o Tom Vitor. Não sei. É, o Knicks é uma tragédia, já não é de hoje. Viu? É, o Lebron poderia ter ido para o numa época aí, agora é o Kevin Durant que estão falando. Eu, eu na real, não acredito, não. Eu acho,
0: que... eu acho que lembra muito quando o Flamengo era aquela zona toda é, e vivia tentando trazer todo mundo E muita gente não, não ia pro Flamengo e quem ia era sempre metido em rolo Em treta e tal é, Cara Esses caras que comandam comanda a franquia Tão significativa, como diz o Dom Vitor é, E não conseguem contratar O problema são eles, não é a franquia A franquia realmente é o único atrativo né? é, Jogar em Nova York Ser ídolo no Madison Square Garden Ultimamente é, os caras iriam para lá Simplesmente por isso, porque a galera que comanda Tem feito trabalhos terríveis é, O James Dolan, que é o dono É um cara bem desprezado Pela liga, pelo, por todo mundo Que cobre a NBA é, O Phil Jackson, que recentemente Esteve por lá é, Conseguiu tretar com meia NBA é, Os jogadores Do Knicks não gostavam dele Os jogadores que não eram do Knicks Não gostavam dele é, Então, não tem acertado não O New York Knicks não tem previsão no futuro aí do James Dolan vender a franquia. Muita gente acompanha a expectativa de vida do James Dolan, né, Guilherme? Você já trouxe essa estatística aqui para o Café Belgrado. É, então, se alguém for, vai ser tipo o LeBron James indo para Cleveland. Não foi porque a franquia estava organizada, que é, decidiu ir para lá porque sabia que lá ia encontrar um bom ambiente, que ia encontrar uma organização fera, capaz de escutar por títulos... Não, ele foi porque ele quis, ele quis levar aquele ao título. É, se alguém for pro Nix, vai ser nesse sentido aí, porque não é pelo que eles estão armando lá, não.
1: O Tyrone faz uma pergunta que a gente não sabe responder, Lucas. É verdade essa lesão do Sirius ou é
0: Lesão de quem? Do
1: Michael Fultz, desculpa.
0: Ah, claro que é verdade. Pô.
1: É, você não sabe, Lucas.
0: Mas ele faz tudo, só não consegue arremessar. Vai ser o quê? Loucura? Difícil.
1: É. Será loucura, tem uma música assim. Não tem? <risos> é, será mirado. Eu tenho que
0: confessar, né? meu amigo, eu ainda estou emocionado com a vinheta que a gente ouviu um pouco antes nesse programa.
1: É comovente mesmo. O Aércio, o Aércio é nosso camarada. E o Aércio ele mandou mensagem, Lucas, dizendo que ele não é O Aércio
0: f... é nosso camarada, Guilherme. Ele é, nosso, gente sempre. A é. o Aér,
1: -er, Aércio, é, beleza. isso. Ele diz o seguinte, é... ele não é Favaro, ele é Favaro mesmo. Aércio é, o Favaro. E ele quer saber qual seria o starting five ideal só com jogadores da Sérvia? Eu acho que fica sem graça, porque aí é só pegar a seleção da Sérvia. A gente pode fazer da Iugoslávia, que aí fica carisma. O hum. que você acha?
0: Dončić. Dončić armador. Jokic. Pivô. Você
1: nunca vai né, na posição certinha, né?
0: <risos> é, quem mais, Guilherme? Hum, os dois Bogdanović, de repente, ali nas alas? Ah, facilita muito, porque... Confunde o adversário.
1: <risos> é, porque manda marcar o Bogdanovich, né? E aí você pode colocar na posição 4 ali? Quem? Ah, se for antigo Iugoslávia, dá pra colocar o...
0: Coloca mais um ball handler aí. Vamos jogar bem Não,
1: velho, vamos botar o... Vucevic. O
0: Sabonis pode? Não, Não o Sabonis
1: né? é antigo União Soviética. Você tá confundindo o Império Comunista. É outra coisa. Vamos meter o Vucevic? Vucevic pode
0: tá, tá bom Você
1: mas... Jokic, Don't It, é uma máquina, velho. dá pra meter o Bielica vindo do banco Dragic.
0: mais Dragic é gente, só aí, starting
1: não? five é, isso aqui a gente falou de cabeça também sem nenhum preparo, vamos que vamos o Brazas 10 vezes Copa. o nome dele é 10 vezes copo e ele tem a foto daquele cara do todo mundo odeia o Chris Lucas. eu acho que é isso o que vocês acham do Belíssimo o que vocês acharam, desculpa do, beli, do belíssimo Raptors e Bucks Foi ontem, né? Domingo
0: Foi um jogo bom, hein? Foi muito louco, porque toda vez que Toda vida que vai o Kawhi marcar o Yannis Ou o Yannis marcar o Kawhi Fico esperando coisas incríveis acontecerem É um jogo cheio de nuances aí Interessantes, né? Muita variação tática, eu gostei muito desse jogo Bucks Que é, foi comentado aqui Depois da derrota do Golden, pro Golden State Pelo meu companheiro de podcast que eu não vou falar o nome porque eu fiz uma promessa que talvez fosse um time fake mas ontem ele já mostrou sua força novamente vencendo o Toronto Raptors lá em Toronto foi muito bacana esse jogo
1: o Carlos Marques que se você ler com é, o nome pro alemão fica Karl Marx né Lucas o Carlos Marques lá, lá, na, lá na Argentina eles traduzem os nomes estrangeiros e Carlos Marques é Karl Marx mas não, que é o Carlos Marques mesmo ele tá mandando a seguinte questão Guilherme Tadeu e Lucas, façam, por favor, uma lista dos top 5 rookies até agora. Vamos tirar o Dontes que não conta. Quem é o seu top 5, Lucas?
0: The André Aiton. Na frente do JJJ? Não, mas são cinco, né? Se for na ordem, vamos lá. JJJ.
1: JJJ é o meu também, número um.
0: The André Aiton, porque eu não consigo me conformar que ele seja <risos> pior do que o três já. É... O Shai.
1: O Shai o é colocou... bom,
0: cara. Depois do chá eu coloco o Trae Young.
1: Trae Young antes do Sexton?
0: Acho que sim. Pelo que fez até agora, né? O Sexton parece que tá mais quente no momento, mas pelo que fez até agora eu iria no Trae Young.
1: O Bagley a gente não gosta?
0: Eu colocaria o Miles Bridges, que eu acho ele muito caos, cara. E tá
1: bem, né, cara? Você hum... tem
0: alguém aí que não seja esse? Eu não coloquei o Sexton aqui, hein?
1: É, vai dar polêmica isso. É, não sei. Eu gosto do Trier, mas acho que não deve estar tá aí, não. Acho que o Kevin Knox renasceu, né? Pouco tempo. Começou a matar bola. Acho que agora vai, viu? Acho que agora começou a temporada do Kevin Knox. Hum, Bamba não, não animou, não, viu, Lucas? O que mais?
0: É muito moleque ainda. É um projetão, né, o Bamba? É, numa
1: NBA que não tá muito afim dele, né? É outro naipe, né?
0: Ah, acho que é isso aí mesmo, velho. Acho que não tem... Tem mais. Acho que por enquanto vai muito no gosto, né? Depois é que a gente vai ver nas carreiras realmente tomando forma. Mas
1: assim, a gente tira o don't, tipo, que a gente já falou, é outra coisa. É, eu acho que o JJJ é o cara mais interessante. Que, que você olha assim. Eu também acho. Você olha e fala, nossa, tem uma coisa grande. E vamos lá, vamos continuar no pique agora. É, que são as perguntas que chegaram meio na reta final, então a gente vai meio no pique, Lucas. O Kleber, o Kleber também não tem foto. Põe é é uma foto, pô. Qual é o futuro do nosso querido Carmelo Anthony? E no estilo repórter brasileiro. Quais possíveis jogadores do Lakers devem entrar no pacote com uma possível troca com o Anthony Davis? Esse, esse rumor me irrita, Lucas.
0: <risos> cara, o torcedor do Lakers, é muito insatisfeito, né? Não Eles adianta ter o um um Lebron, Lebron tem que ver. Vir... <risos> o um Lebron a gente tem é o Anthony Davis.
1: É por causa que o Anthony Davis assinou com a gente do Lebron, né? Por isso que. Esse tem rumor... que vir o
0: Ariza, tem que vir o Anthony Davis, tem que vir todo mundo jogar com o Lebron e é, eles não querem dar for... ninguém
1: eles não querem dar o Lonzo fala de dar o Alonso pra pegar o Anthony Davis <risos> se eles querem, não, o Alonso não eu dou o Ingram e o Josh Hart no limite assim, chorando ainda quero um minutinho de volta de troco
0: acho que o futuro do, acho que mais fácil do que o Davis ir pro Lakers é o Carmelo parecer por lá cara é,
1: por isso que essa primeira pergunta faz muito sentido hein o Lebron andou falando aí né os rumores, esses rumores nunca saem por acaso então não sei, viu, Kleber? Acho que. Acho que o do, do Anthony Davis vai demorar um pouco pra esse, pra esse negócio virar mais sério, assim. De repente, até no final da temporada, da, 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 da. Como é que fala, Lucas? A data limite lá? Trade deadline, desculpa. Deu uma gaguejada monstro. É, a gente vai ouvir mais sobre isso, mas acho que tem mais eu gente. só tô
0: imaginando o tanto de podcast que a gente vai fazer desse trade deadline, né? Vai ser sinistro. O Maurício Green, Maurício
1: Green, gente boa lá do Rio de Janeiro. Acho que ele é flamenguista viu, Lucas? Pela foto aqui. Se você não for, ele vai ficar pistolaço, né? Isso que é duro. Perdão, é isso se você não for, hein? É, talvez ele não seja, Lucas. Onde o Kings vai acabar na temporada? Onde, Lucas? No
0: pique. Ah, vai terminar ali lutando por playoff até o fim, eu acho. Tô
1: preocupado Entrou, com a pique do Celtics. O oitavo
0: e o décimo.
1: Tá preocupado com a pique do Celtics.
0: É porque a pique do Kings é do Celtics.
1: Eles vêm bem e não têm a menor interesse em tancar. Será que, time, que os times que iriam lutar pelos playoffs estão mal, como Minnesota, Utah, San Antonio, New Orleans e o Houston, desistem no meio ou vão tancar pesado? Olha, Maurício, cada um desses times que você falou é uma história. San Antonio é uma história, Utah é uma história, New Orleans é uma história, Minnesota é uma história, Houston é uma história. Acho
0: que não faz sentido nenhum deles tancarem, não. Não vejo Acho que também. vão lutar até o fim, aí, a não ser que aconteça alguma lesão bem séria. É, eu também
1: acho. Tô, tô com o Lucas nessa. O Leonardo César é torcedor do Chicago Bulls e do Raiders. É, quem dará alegria pra sua torcida primeiro? O Knicks ou o Suns? Você que é o único time que, que tem torcida é o Suns, Lucas? Quem...
0: <risos> é, eu acho que o Suns vai dar alegria primeiro que o Knicks, Também porque acho. o torcedor do Knicks é, é tipo do Lakers só que não tem time, né eles são muito satisfeitos <risos> e não tem que nada né? já o do Suns, qualquer coisa vai ficar feliz, então o do Suns vai ficar feliz primeiro. O torcedor
1: do Knicks é o, é o, é o, é o torcedor do Lakers sem título, <risos> sem Lebron sem couve, sem cheques <risos> Bastante diferença
0: aí, Você tá rindo aí do, 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 do Nix, mas não sei se você tem essa moral toda pra estar tá rindo dos caras não, Guilherme.
1: Não sei do que você tá falando. O Vitor, <risos> o, o ele tem a foto do Ronaldinho Gaúcho no, no perfil dele. Vocês esperam um playoff equilibrado ou muito fácil pra determinadas franquias? Equilibrado e muito fácil pra determinadas franquias. <risos> Acho que as duas opções. O Luiz Akira, um abraço pro Luiz Akira que tem aqui uma foto aí, eu não sei do que é essa foto dele não, Lucas. É um pessoal é, com roupa de futebol agradecendo aos Celso. Bem complexo. Bem complexo. O Luiz Akira quer saber como que funciona e o que é a trade exception. Isso aí é uma pegadinha, né, Lucas?
0: É, a trade exception é quando um, um... normalmente é o seguinte, um time que tem espaço na Folha recebe um jogador de um time que não tem espaço na Folha. Então vamos supor que o o Phoenix Suns tem 10 milhões de espaço na Folha e recebe, sei lá, o Marco Bellinelli com um salário de 10 milhões. É, em volta, o Phoenix Suns deu só uma escolha de segunda rodada. Então, o time que mandou o Bellinelli para o Suns fica com essa trade exception de 10 milhões... É, então ele pode adquirir um jogador até 10 milhões que entraria no lugar do Marco Bellinelli naquela folha né? então é para preservar aquele espaço na folha de um time que já não tem espaço na folha, acho que deu para entender
1: é, e ô Lucas essas regras todas em dado momento da temporada, justamente próximo a esses momentos de trade deadline, com os rumores ficam bem radicais, a gente costuma dedicar bastante tempo a isso, então fique atento aí ao longo da temporada que vai ter mais podcasts, estou aqui comigo com um grande especialista em finanças da NBA, né Lucas? <risos> Guilherme agiliza porque temos perguntas de assinantes com áudio Vamos ainda. lá então, o Cristiano quer saber o seguinte, o que é mais feio, o arremesso do Fultz ou a defesa do Eiton? Eu acho que empata. O Alexandre Garcia diz o seguinte, o time de basquete do Corinthians pega playoff? Pega porque são é, eu acho que pega. O Guerreirinho e se Lu... não
0: pegar ele é rebaixado né são 12 vagas é, só um não é rebaixado e nem playoff, então espero que pegue sim.
1: Vai pegar, vai pegar. Fica tranquilo que agora nós temos paródia e o paródia tá jogando muito. O... Não é paródia, paródia nós temos também. Você pode entrar no YouTube aí e procurar <risos> tancar com certeza um clássico. Lucas, o Taneguchi Campos, o um abraço pro Guerreirinho tá sumido. Os Santos anunciaram animados na pré-temporada que este ano as coisas mudariam. Que o time brigaria por playoff's. O Booker cansou de declarar nessa época que cansou de perder. Desculpa, nessa época declarou que cansou de perder. Vieram veteranos, técnico de potencial e nada mudou. Como não desistir desse time, Lucas?
0: Não dá para desistir não, Guerreirinho. Veja aí o Kings, é um time que depois que todo mundo desistiu, ele ainda sobreviveu. Então vamos ter fé, Guerreirinho, não que seria este, dá graças, certo.
1: Não seria esse, Lucas? Será que o ideal não é desistir para daí ter essa possibilidade? <risos>
0: Não, certamente. O Kings BR está de prova aí que ele não desistiu. É, os fortes vão, vão resistir, Guerreirinho. É, quase a gente teve aquela foto, né? Que foi uma montagem do Café Belgrado com o Donte e o Devin Booker é, chamando as pessoas para torcerem para o Santos antecipadamente, antes da, da modinha. Por sorte ninguém aderiu, viu, Guilherme? Porque ficariam muito irritados com a gente se tivessem aderido. Mas vai chegar a nossa hora que a gente vai escolher o cara certo e as coisas vão mudar.
1: Lucas, o Caleb tem duas perguntas uma é sobre o que a gente já falou bastante aqui no, no podcast um cenário de troca naquela do de receber um armador e tal ele acha que você acha que se fosse o Fultz seria legal com o Booker?
0: seria, pô depende do que pagar, acho que o Fultz vale a pena apostar já falamos sobre isso em outro podcast
1: isso e o que vocês estão achando do menino Wendell Carter Jr. o pessoal tá gostando dele, nós não citamos ele, hein, Lucas foi até um pecado, porque eu acho que ele tá melhor do que uns caras que a gente falou aí e... E quanta pena vocês sentem dele Sabendo que ele está no mesmo time Do que o Zé Clavini e o Jabari Parker Ou seja, é a única pessoa que sabe defender É verdade, é dramática a situação Do Wendell Carter Tanto que foi ignorado nesse podcast Um péssimo momento nosso
0: Não, a gente falou cinco rookies de qualidade pô. Mas ele não é de qualidade? Ele é, mas é justificável Que a gente não tenha lembrado dele, eu imagino Mas ele é bom
1: o san Esse nome aqui eu nunca sei falar, rapaz. O cara é gente boa. O Sam Zovo. É sério é o nome dele. O Sam me, me ajuda aí com o seu nome da próxima vez. Desculpa aí, eu nunca consigo falar mesmo. No espírito da despedida de Wade James na mesma quadra, em que lugar vocês ranqueariam eles dentro, dentre duplas em um mesmo time? Ah, isso aqui Caramba. vai um podcast, velho porque Ele falou assim, eu colocaria na primeira colocação com o clubismo, seguido por Magic <risos> e Karim, Kobe Sheck, Beard McHale, embora possa estar esquecendo de alguém. Ah, com certeza. <risos> tipo o Jordan
0: Pippen. Tipo o Jordan, Jordan
1: Pippen, os caras do Celtics lá dos anos 60. Ah, esse aqui acho que vai um podcast longo para falar de duplas aí, né?
0: Nash e Amar.
1: <risos> As Torres Gêmeas dos Spurs, né? O Tim Duncan e David Robinson. É duro isso aí, né? É Clyde Drexler e Olá João. Pesado. Lucas, tem a pergunta aqui de um amigão nosso, Wagner Vargas. Você lembra dele ou não?
0: Claro que eu lembro. Um cara que sempre está trocando de cabelo nas redes sociais. <risos> Exatamente. Ele também tem um podcast. Ele e o
1: Samir, né? Eles têm um podcast bem legal. Quem não, não ouviu ainda... Siga High plus 5. High plus 5, vale a pena, hein? Um pessoal que sabe muito de basquete, eles tem um esquema lá, Lucas, que eles perguntam no Twitter assim: "Vamos falar de basquete?" E aí o pessoal fala de basquete com eles, é bem legal. Por que vocês só falam do Donde e não falam dos outros rookies, que também estão jogando bem, hein? Depois ele escreveu assim: <risos> "Esse tweet contém ironia." Wagner, eu te elogiei aqui porque eu não tinha lido o conteúdo da sua pergunta, senão eu jamais teria elogiado. O João Lima, quer saber, nosso amigo João Lima, qual vai ser a final desse ano e por que, que vai ser Lakers e Nuggets? Lucas, devo confessar que eu fico muito irritado com essas perguntas que já dão a resposta. Não, não gosto dessas perguntas não, mas vou responder porque o João é nosso amigo. Não vai ser Lakers e Nuggets. O
0: Daniel Pandeló Correia, gosta dele ou não? Esse cara é excelente. Olha, vou falar a ver real aqui. Ele é o maior Pandeló masculino da tuitosfera brasileira dá pra
1: dizer que ele tá entre os dois maiores pandelosos do Brasil incluindo outros gêneros do mundo cara, do mundo aí ah, eu já não sei porque eu não conheço outros pandelosos do mundo como torcedor de time ruim em todo esporte entre parênteses ele colocou assim eu sou vasco também penso frequentemente em rebaixamento <risos>
0: <risos> não sei por quê, esse porque, assunto, porque eu, já, eu já tô sabendo pra onde é que vai esse assunto acho melhor pular essa pergunta se eu já não tivesse gosto muito pandelo, na NBA não.
1: quem estaria lutando pra não cair? Que time ia assim ser é o Fluminense? Nunca pagaria seu rebaixamento. Claro <risos> que uma polêmica futebolística ele disse. Eu acho que o Sans estaria já na Série D. Se a gente. Não, não. Por... não?
0: não porque o Phoenix Suns sempre foi um dos times que mais venceu na NBA. É recente essa parada aí de perder. É... Então, se tivesse rebaixamento, a gente ia continuar ganhando. A gente parou de ganhar porque perdeu a graça, né? Ganhar pra não ganhar e... o título. Aí...
1: Quem seria o Fluminense, Lucas?
0: Ah. Chance grande aí de ser o New York Knicks, viu, Guilherme?
1: <risos> Falando do New York Knicks, tem uma pergunta aqui do Knickerbocker. Opa! Vocês acham que a carreira do Andrew Bogut, pela carreira que ele teve, ele ter saído na PIC 1 foi demais?
0: Olha, pelo que eu me lembro, foi demais, independente da carreira que ele teve, porque que ele deixaram de pegar o Chris Paul na primeira escolha, né? Teve isso esse é, foi aquele draft que foi o Andrew Bogut, aí depois o Marvin Williams, <risos> o Marvin Williams e o Bogut antes do Chris Paul e Daron Williams, né? Só que o Chris Paul, se eu não me engano, foi o quarto, o Williams foi o terceiro, Caramba. acho que é isso. É.
1: E tem o Rick Sanchez nesse draft aí, sabia?
0: <risos> Rick Sanchez que eu vi ao vivo recentemente.
1: Jogador do time de Brasília e eu estava nesse draft, draft do Deron Williams também, né? Mas assim, eu acho que foi uma carreira sólida. Era uma carreira ok assim, ele antes dele se machucar 623 vezes jogando
0: pelo Milwaukee Bucks, é, ele era bom. Não vou dizer que foi uma escolha ruim não, normalmente é uma escolha óbvia, né? A primeira escolha. É, são sempre jogadores que são bem badalados para a época, né? Isso. É. E o A não sei quando foi o Anthony Bennett. <risos> Mas até mesmo o Bargnani, é, muita gente queria o Bargnani ali na primeira posição, então não dá pra julgar muito não quem pega a primeira escolha. E é um draft é.
1: meio ruim também, né? Esse draft aí deu pouco talento pra NBA, assim, não tinha muita
0: coisa. Tem o outro pivô muito bom, foi o Andrew Bynum, mas esse acabou a carreira na metade.
1: É, vários problemas, né? Lucas, a Lana Ambrosio aqui que colocou a nossa música em rede nacional, Lucas. Então
0: ela um grande abraço para Lana Ambrosio.
1: E, então ela tem moral para fazer pergunta aqui, quer é saber qual é o problema com o meu Chicago Bulls? E ela colocou assim, coloquei a pergunta no singular para ser boazinha com o meu próprio time, ou seja, ela não quer que a gente fala dos problemas do Chicago Bulls, ela quer que a gente fala de um problema. Do Chicago Bulls. O interessante é que a Lana postou lá nas perguntas e muitas pessoas já foram respondendo, Lucas. Não deixaram que a gente <risos> faça o nosso trabalho.
0: É, um problema. Se é só um problema, eu vou ter que falar aqui que foi o Jordan ter saído do time. Né? Acho que atrapalhou bastante <risos> a franquia.
1: É, teve outras coisinhas aí que deram problema, né? Tipo.
0: Não vamos zangar a Lana, ela quer saber só um, Guilherme.
1: Tá, mas eu tenho que falar o meu também. De repente um. Ah, tá bom. Né? Eu poderia dizer que um jovem MVP que destruiu a carreira. Ou um grande achado aí de final de primeiro round, que também pegou área e foi embora de lá. Mas não sei, eu acho que o futuro do Bulls é interessante, viu? Eu estaria menos desesperado. É que tomar 56 pontos, um cara colocou a foto do Enéas. O meu nome é Enéas, não é o Enéas Lima. O Enéas Lima, lá do Garrafão Rubro-Negro, o Enéas mesmo. Que era o número 56, né? O seu número de candidato foi a diferença, por isso que eu sei de qual. A... Do jogo do Celtics contra o Bulls, e isso é, é muito triste, porque o Bulls merece mais do que isso. Mas eu acho que a médio prazo tem um tipo interessante, viu, Lucas? Acho que tem uns caras ali que podem valer a pena, você não acha, não?
0: Eu acho, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. É, não gostei do caminho que a franquia tomou, da demissão do técnico, trazendo um técnico que provavelmente é tapa-buraco mas vamos ver os próximos acontecimentos o Chicago Bulls vai ter mais uma escolha boa de draft, já pegou um menino que é muito bom que é o Wendell Carter Jr o contrato que ele deu pro Jabari Park também é de curto prazo, não é nada de perder os cabelos não é, dá pra gente pensar num futuro onde o Chicago Bulls não seja tão ruim
1: e um dia antes dessa tragédia aí contra o Celtics, o time andou ganhando o um jogo que não era para ganhar né? não teve isso, então o Marklin também jogando bem, eu acho que Acho que vai dar tudo certo aí. O pessoal do Chicago, quanto menos esperar, vai estar vencendo um jogo importante aí de playoff e vai ficar super feliz. O, <risos> o Clay Mutz. É, ultimamente vocês estão chegando atrasado, então quero dar, mandar um abraço aí pelo trabalho de vocês. Sou fã, vocês sabem. Um abraço, Clay. Tá com saudade, tá? Sumidão mesmo. O Robson com 2 S está mandando trocar o Rosia. O Lucas Arruda, quer que a gente classifique quais são os mercados considerados grandes e pequenos? O Lucas, isso aqui também dá um podcast, mas pensa o seguinte, as maiores cidades dos Estados Unidos são aquelas consideradas mercados grandes, então você vai pegar aí é, Los Angeles, Nova York, Boston, até Filadélfia, são esses considerados grandes mercados, e as cidades menores, tipo Sacramento, é, San Antônio, que não é tão pequeno, mas que não está nesses grandes polos, são aqueles considerados mercados menores.
0: Mercado, Utah, Indiana. É,
1: Memphis. É, então é mais ou menos isso acho que não tem muito, muito mistério nisso não é, tem
0: os gigantes né, que realmente fazem a diferença e os outros acho que estão na mesma é,
1: e tem mais a ver com cidade grande, não é propriamente cidade rica né, porque até pouco tempo pouca gente, pouca gente defenderia que por exemplo Oakland, São Francisco seria um grande mercado, embora esteja lá as maiores companhias do mundo ou Seattle é. por exemplo, que tem as maiores companhias do mundo lá tem dificuldade em dizer que isso é um grande mercado, tanto que nem, nem tem time da NBA lá né é um pouco mais complexo. assim, Mas, no geral, eu, eu pelo menos, eu, eu, quando eu uso esse termo, eu uso mais para Nova York e Los Angeles. E aí, de vez em quando, a gente pega outros. Isso assim, não é uma coisa muito decisiva, porque tem questão é, de imposto também. O pessoal adora ir para a Flórida, né, Lucas? Que tem uma. É,
0: Flórida e. Texas, né? Texas. Que
1: são lu lugares que, mesmo que não sejam mercados tão bons. É, são... Não
0: tem um imposto estadual sobre a renda.
1: Isso. E aí, o pessoal gosta de ir para esses times. Então. Orlando, Miami. Enquanto
0: Toronto, além de pagar um imposto para os Estados Unidos, tem que pagar para o Canadá também. É uma pegadinha tremenda para todos. <risos>
1: Exatamente. Então você vê aí que são várias nuances, Lucas. Gostou do, do emprego de nuance?
0: Acho que a gente está usando nuance umas duas ou três vezes por podcast, que é uma palavra muito bonita. É
1: porque denota, Lucas, que nós não somos Fox Sports. A gente. <risos>
0: O <risos> que você tem contra a Fox agora? Não, cara? eu não
1: tenho nada contra, só é uma linha editorial diferente. Lá é a linha do Benja tipo, sai do muro,
0: não vem não,
1: não sei o que. Você tá com raiva
0: porque eles cravaram aí no timão o Thiago Neves e o Thiago Neves não veio e você ficou pistola. Não, jamais.
1: O João Pedro tá perguntando se o Knicks tem futuro. Tem, todo mundo tem futuro, hum. até que se prova contra. O contrário. não é tão bom, né? O Lakers fan. O Lakers <risos> Quer saber também do Anthony Davis, já falamos disso aqui. O Carlos Vitor, quer saber qual time vocês torceriam se não fosse Sanz e Knicks? É, <risos> Boa
0: pergunta, é um, não sei. Um
1: troll, né? Um Carlos Vitor. E acho que é só isso, Lucas. Ah, não, tem o, já foi também. Acho que matamos, Lucas. É a pergunta de áudio, meu amigo. Sim, mas eu, eu digo assim que nós cumprimos nossa promessa de responder todos. as Passamos perguntas. Passamos da chegaram.
0: promessa porque não. passou do horário e você continuou lendo. Não, mas
1: sabe o que aconteceu? O pessoal reivindicou a cláusula nordestina, Lucas, do fuso horário.
0: Ah, verdade. Então
1: pode ir lá, Lucas. Coloca aí a pergunta de áudio pra gente.
0: Guilherme, Lucas, o que é que vocês acham que o Popovic consegue fazer com esses Spurs? Dá pra ir para algum lugar com esse time ainda ou vai ter que refazer tudo, fazer um rebuild? Esse foi o Tarcísio Colares, Guilherme, nosso grande apoiador. E um cara que tá sempre interagindo. É, de
1: Mossoró e... e... Trabalha em Mossoró e mora em Fortaleza, né? Já mandou mensagem pra gente. Tá lá no grupo de apoio do Belgradão. Gente boníssima. É... O Tanciso, assim, a gente falou mal. A gente, no caso eu, falou mal aqui do San Antonio Spurs. E o San, San Antonio Spurs começou a ganhar. Então você vê que meu... é... as minhas críticas chegaram ao Popovic, né? Porque <risos> fizeram com que ele mobilizasse aí um... uma mudança no time. Olha, um... Eu acho que o time do Popovic sempre dá trabalho porque ele é um gênio. E ele vai ganhar jogo que, tipo às vezes, não é para ganhar. Mas eu ainda acho, aquelas críticas, eu mantenho todas elas. É um elenco mal, mal montado, é, mal programado, digamos assim. O San Antonio Spurs não conseguiu reunir time melhor que aquilo, ainda teve problema de lesão. Então é aquela coisa, se tivesse que apostar dinheiro, por exemplo, diria que vai para o playoff e roda no primeiro round. Essa seria a minha, minha aposta, Lucas.
0: É, o Tarcísio gostou de fazer umas pausas dramáticas aí para deixar a gente nervoso, saber o que é que vinha a seguir. É técnica narrativa ouvir... isso, Lucas, que chama. Vamos ouvir agora do Thiago França, Guilherme. Fala, Lucas e Guilherme, do Café Belgrado. Aqui é o Thiago, um apoiador muito satisfeito de R$ reais. E o que eu queria saber a opinião de vocês é o seguinte: é, com essa mudança no jogo da NBA, que hoje em dia é um jogo muito mais rápido, de muito mais posse de bola e até tem assustado nesse né, começo da temporada com muitas pontuações altas é, o que, que vocês acham porque hoje em dia parece que é muito mais fácil bater certos recordes que antigamente pareciam assim quase impossíveis de serem batidos como por exemplo os 100 pontos do Will Chamberlain e vários outros né então eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso vocês acham que esses recordes vão ser realmente agora batidos com mais facilidade e se isso acaba também, de certa forma, tirando um pouco do valor, do mérito desses recordes novos? Polêmica, hein? É, acho que não. Acho que
1: não, para o final, né? Acho que não tira valor, não, porque vai fazer 100 pontos. <risos> <risos>
0: Mas... É, tem essa visão romântica de que as coisas eram mais difíceis antes, mas esse jogo mesmo dos 100 pontos aí foi zoadaço, né?
1: Foi. Tem várias, tem várias histórias que a gente precisa. Um, um excelente podcast a gente sugerir sobre essas histórias todas é o da era, na era do Garrafão, lá da Central 3, dos nossos amigos, né? O, o Renan e, o, e o, o Vitão, né? Lá do time Minute Warning. <risos> Warren, né? é, eu sempre falo, é, é isso mesmo, né? TMW, T eu sempre falo TMZ, e TMZ é aquela revista <risos> de fofoca, né? <risos> Mas, é, então vale a pena porque eles contextualizam bem né, as, as estatísticas, mostram como que as coisas aconteciam e tá? E assim, quando a gente vai para o contexto, tem coisa que é muito legal, tem coisa que você vê e fala, não, entendi agora, porque acontecia esse tipo de coisa. E, cara, é muito difícil, né? Porque se você olhar aí, por exemplo, o que os caras estão fazendo, pô, tem cara chutando 20 bolas por jogo e não faz mais que 20 pontos. Então não é tão simples assim, não. É, fazer 40 pontos, fazer 50 pontos é noite de gala. É, se alguém voltar a fazer 80, como fez o, o Kobe Bryant, é noite incrível. Aliás, a aposentadoria do Kobe, ele chutou quantas bolas mesmo? Acho
0: que foram 50. Ele chutou né? 50? Ele fez 60 tá... pontos.
1: É, fez 60 pontos. Então tem essas coisas de contexto, tudo, né? Acho que não, viu? Acho que se, se alguém quebrar recordes, como alguns recordes vêm sendo quebrados, e os que continuarem quebrando essas marcas que a gente acha que é impossível, pô, seria maravilhoso. Tô torcendo para que isso aconteça, porque é legal ver a história sendo feita. A... Tem suas
0: épocas, né? Claro. É, o ah, Iverson, por exemplo, ele fazer jogos de, sei lá, 40 pontos e 10 assistências direto, direto mesmo. E a galera chamava ele de fominha, né? E aí os defensores falavam, pô, mas 10 assistências. Aí quem reclamava falava, mas olha aí, chutando 30% dos arremessos, acertando. É, são coisas que vão evoluindo de acordo com o basquete. É, hoje eu acho que a grande pegada é a da eficiência, né? Que é o, o moneyball de repente. É, muita bola de três, mas, e por isso às vezes aparecem umas pontuações mais altas do que a gente está acostumado. Mas eu acho que todos os grandes recordes têm sempre uma história por trás, né? Não quer dizer que os, os pontos do Michael Jordan eram mais difíceis do que os pontos de hoje em dia, não. Acho que tem, tudo tem o seu contexto, é, seus aproveitamentos. Antigamente, acertar 25% da bola de três pontos não era, não era ruim, né? Tinha pouca gente que, que fazia isso, então... Tem que, tem que ver como é que era jogado o jogo e eu vou ficar torcendo pra rolar esses recordes. O mais bizarro que eu achava de todos aconteceu, que era das vitórias, 72 vitórias, cara. Isso é demais. E,
1: aquele, e a temporada de triple double que eu achei que nunca viria também.
0: Ixi, velho. Realmente, essa aí foi ainda mais louca. Duas seguidas já, né? E dois times que não foram pra casa nenhum <risos> É.
1: O que dá um pouco de moral para pergunta, né, Lucas? <risos> Mas o, o principal do que ele falou aí, você não comentou, que ele é um apoiador de 20 reais muito satisfeito. Muito
0: satisfeito, isso então, realmente é um o grande mérito. Você
1: pode ser o próximo apoiador de 20 reais muito satisfeito, só entrar no cafébelgrado.com.br e vir colar conosco lá no grupo de apoio ao sono, na, na verdade é o, contra o sono contra o sono. né Eu sempre me confundo, Lucas, porque
0: esse grupo <risos> Por tá me, me tirando sono, Lucas, tem
1: dormindo muito pouco. <risos> mas é bem legal lá, não é só contra o sono, é muito assunto, lá sempre tem coisa bacana. Lucas, chegou a hora então de mandar um abraço para todo mundo e encerrar mais uma edição do Café Belgrado.
0: Mandar um abraço gigante, meu amigo. Destaque, é, para... é destaque não. não? é abraço mesmo. Tá. a grande torcida do Phoenix Suns que tem acompanhado aí o sofrimento do né, Pop, -Pop e, e da franquia, é, a gente tá junto nessa, né a gente não tá abandonando o time, é, o sofrimento faz parte desse momento importante da reconstrução, daqui a pouco o Devin Booker joga e a gente vai ganhar mais um ou dois jogos é, não vamos esmorecer e para os ouvintes em geral, não esqueçam sábado que vem, terceiro episódio de O Reinado e está caprichado
1: não fique sem a série O Reinado e você ouviu aí El Gringo, não fique sem o Gringo a partir de janeiro Assine, apoie, cafébelgrado.com.br Lucas, eu tenho um destaque final
0: Opa, qual é o seu destaque final,
1: Assistindo né? aquele grande clássico da cultura universal Keeping Up With
0: Kardashians é, hum, Havia um debate Eu sabia que o TMZ que você trouxe mais cedo não era todo
1: Não, jamais A Chloe Kardashian é, Estava conversando com a, a avó Porque a Chloe já, já teve um relacionamento com o Lamar Odom Que não terminou muito bem né? Foi muito traumático e ela é sempre celebrada por ter ficado do lado dele nos momentos mais difíceis. Também teve um relacionamento com o James Harden. E agora está é, com o Tristan Thompson. Tiveram um bebê juntos, inclusive.
0: Ainda está, cara?
1: E isso é polêmico. A gente não sabe muito bem. Mas a questão é que vem é a seguinte. É, a avó conversando, dando conselhos sobre romance é um programa que é muito aberto, sabe? As pessoas faz, é, conversam sobre coisas muito difíceis na frente das câmeras. Caramba. E a avó disse o seguinte, Lucas. A seguinte frase para depois de que ela ficou sabendo, foi isso é uma notícia do ano passado, mas o programa passa depois, é, do episódio de traição do Tristan Thompson, quem ouviu o podcast Café Belgrado durante o ano passado, acompanhou essa cobertura <risos> completa, e houve um episódio de traição aí do Tristan Thompson que ficou muito é, discutido na época, você, você lembra disso?
0: Claro que eu lembro. Ah, avó. Momentos tensos aqui nesse podcast. Exatamente.
1: A avó da, das Kardashian, né? a, a kardashian Grama gostou? Gostei. Grama Kardashian? É, ela disse o seguinte, Lucas, eu nem sei se ela é Kardashian, a senhora, provavelmente não, né, porque o Kardashian vem do pai, não sei, enfim. É, ela disse o seguinte para
0: Chloe, Lucas, uma
1: questão aí que muda um pouco a, todos os debates que a gente entenda. Até eu agora. gostei
0: que você foi bem ágil nas perguntas dos ouvintes, mas tá gastando um bom tempo aí na, na avó da Kardashian. Você quer o destaque que final disse? ou não quer, Lucas? <risos> Vamos lá.
1: A avó da Kardashian disse o seguinte, minha querida neta, minha querida neta, por que você não encontra um parceiro de uma outra profissão em vez de jogadores de basquete, por é exemplo, mesmo. um contador.
0: É, não sei se vai ser uma boa troca para Chloe não, cara, e nem para contabilidade. Fica aí
1: a questão aí, em homenagem aos contadores do Brasil essa informação que termina mais uma edição do podcast Café do Grado, Um abraço, Lucas.
0: Até a próxima.